0: Ez a Magyar Tudományos Akadémia podcastja.
1: Az élet keletkezése ma is egy megoldatlan probléma, de sokkal többet tudunk róla, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Részben azért, mert jobban tudjuk, hogy mi az, amit nem tudunk. Itt van az egyik szomszéd szobában, most ott árválkodik vagy várakozik körülbelül 40 robot, és ezzel kell, a 40 robottal kezdjük el ezeket a célzott kísérleteket. Pontosan a mostani korban, ahol globálissá váltak a problémák, kell szembesülnünk azzal, hogy nem biztos, hogy a mi fejlődésünk olyan töretlen lesz.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Gilice Bálint vagyok, és ma Szatmári őrs evolúcióbiológussal beszélgetek. Üdvözöllek! Üdvözlöm a
1: hallgatóságot!
0: Amikor megbeszéltük ezt az interjút, akkor azt mondtad, hogy hát lenne, lenne miről beszélned, most nagy híreid vannak. Mond mik ezek a nagy hírek?
1: Talán a legnagyobb hír az, hogy sikerült megalapítani az Evolúció Tudományi Intézetet az Ökológiai Kutatóközponton belül. Ez azért nagyon jelentős, mert az evolúció lényegében az a terület, ahol a biológia alapvetően eltér, a fizikától és a kémiától, és ahol többet nyújt, mint azok. Ilyen értelemben az evolúció az, amelyik a biológiának tulajdonképpen az igazi alapozó tudománya. Ez az intézet, ez az Ökológiai Kutatóközponton belül fog működni? Igen, ez a negyedik intézete a kutatóközpontnak. Egyébként ugye az egyes intézetek különböző múltakra tekintenek vissza. Vitathatatlanul a legnagyobb múltú intézetünk a Tihanyban, a Limnológiai Kutatóintézet, amelyik több mint 90 éves, az egyik legpatinásabb kutatóintézet az egész magyar világban. Ezen kívül szintén nagy múltra tekint vissza a Vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, amelyikhez a Nemzeti Botanikus Kert is tartozik. A harmadik intézet, amelyik legkésőbb alakult a három közül, az pedig a Dunat Kutatóintézet, ahol most ülünk, és akkor ezen a nyáron megalakult az Evolúció Tudományi Intézet. Az az érzésem, hogy ezzel az intézet alakítási folyamat le is zárult, tehát azt gondolom, hogy az ökolói központ most már ezzel a négy intézettel fog évtizedeken keresztül tovább működni.
0: Hát ezt nagyon reméljük, és hát amilyen szépen bemutattad az intézeteket, azért áruljuk el a hallgatóknak, az hiszem az elején nem mondtam, hogy te az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója vagy, tehát hivatalból is kell őket ismerni, de ennek az új Evolúció intézetnek ennek ki lesz a vezetője? Hát először is ugye én január helysejétől
1: kalandvágyból elvállaltam a jelen körülmények között a főigazgatóságot, és az én filozófiám ezzel kapcsolatban az, hogy én mindent úgy csináltam, minthogyha minden rendben és normális kerékvágásban folyna, Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ezt is próbáltam a munkatársaim felé kisugározni, és az Evolúciótudományi Intézet vezetése az majd pályázat útján eldől. Jelenleg, vagy nem jelenleg már nem, de még néhány héttel ezelőtt evolúció tudományi főosztály volt, amelyiknek a vezetője czárántamás, Tamás, a biológiai tudomány doktora. Őt egyébként külföldről hívtuk vissza. Gondolom, hogy ő is majd beadja a pályázatát, de hát ez már az új rendszerben fog eldőlni, hogy végül is ki lesz az igazgató. Az akadémia szabályok szerint én teszek majd javaslatot erre, most már ezek szerint a az új kutatóhálózat elnökének. Tehát ez a módja.
0: Tudnál-e mondani egy pár szót arról, hogy, hogy mik azok, a, azok az eredmények, vagy azok a éppen folyó kutatások, amire, amire építetek?
1: Azt le kell szögezni, hogy itt a legnagyobb múltja egyelőre az embereknek van, a, akik részt vesznek ebben a folyamatban. Csekésségemet is hozzászámítva. Való igaz, hogy itt a kutató központon belül a folyamat a GINOP, kiválósági pályázat elnyerésével kezdődött 2017-ben, amelynek kicsit furcsa, szokatlan címe volt. Az volt a címe, hogy az evolúció fényében elvek és alkalmazások. Általában az ilyen projekteknek nem szoktak ilyen poétikus címei lenni, ezt én direkt adtam ezt a címet, és ugye ez még Pálinkás NKFIH elnök úr idejében indult el ez a pályázati folyamat. Aztán ugye az irányító hatóságunk az a kicsit szokatlan módon a ginop esetében a pénzügyminisztérium, de a, ezt a fajta magyar evolúció tudományiskolát, amelyik vitathatatlanul nagyon jelentős eredményekkel bír, ez a tovább, ez a sikeres pályázat, ez tovább nyomta előre, és lényegében a GINOP projektből nőtt ki aztán a Főosztály januártól, és a főosztályból pedig az intézet. Tehát ez a, tulajdonképpen a formai evolúciója ennek. Na most a témákat tekintve valóban azt kell mondjam, nem kis biztos, bizkeséggel, hogy az evolúció tudomány Magyarországon nem kis múltra tekintett vissza. Ugye szögezzük le, hogy bizonyos tekintetben minnyáján három nagy mester köpönyegéből bújtunk ki. Vida Gábor, aki egyébként az evolúció-genetika oktatását megalapozta az országban. Vida Gábor, a néhai Juhász Nagy Pál, ugye az elméletökológiai és a néhai Gánti Tibor, az életkeletkezésével kapcsolatos kutatások. Tehát mindnyájunkat vissza lehet vezetni ennek a három embernek a hatására, és persze vannak nagy külföldi mentorok is, mint az én szintén sajnos már néhai szerzőtársam John Maynard Smith, akivel együtt két könyvet is írtunk, ezt a magyar közönség is ismerheti, az evolúció nagy lépéseivel kapcsolatos témakör, amelyet világviszonylatban mondhatom így, hogy John és én alapoztunk meg, tehát ez ma is az egyik fő témája az intézetnek, de ezen kívül vannak nagyon hangsúlyos egyéb témák, ilyen például a kooperáció evolúciójának kutatása általában. Egy harmadik téma a darwini medicina, az érdekes, darwini orvoslásra lehet lefordítani. Magyarul meg kell nézni azt, hogy a betegségek tünetei között vannak olyanok, amelyek valójában adaptációk. Tehát például, hogyha a lázat emelkedik, akkor ez nem feltétlenül rossz. Akkor természetesen a 40 fok közelében vagy akkor már baj van, mert az életet fenyegethet, de a 38-39 fokos lázat nem kellene feltétlenül csillapítani, ugyanis a kórokozóknak a szaporodását gátolja. Tehát ilyen felismerésekből egy egész tudományág nőtt kez a Darwin-i Medicina. Ez is egy hangsúlyos területünk, amelynek ugye egyik nagyon fontos, Mostani alkalmazása a klímaváltozás és az új betegségekkel kapcsolatos problémáknak a taglalása. Aztán van egy astrobiológiai vonulatunk, hát ez, ez egy ilyen kicsit ilyen nagyképű elnevezés, tulajdonképpen a Földön kívüli élet, kutatással foglalkozik. A magyar iskolának van egy erős hagyománya a marsi élettel kapcsolatban, tehát most ez kicsit lángom van, mert minden nem tudunk egyszerre csinálni, de mindenképpen a témáink között van, és szeretnénk majd nyitni olyan területek felé is, amelyeket nem igazán műveltünk, de fontosnak tartjuk, ilyen például az evolúciós közgazdaságtan. Tehát az evolúciós közgazdaságtan az, amelyik bizonyos értelemben a cégeket a, ugye az organizmusokkal analóg módon vizsgálja, és ezeknek a megalapítását, terjedését, adott esetben osztódását, vagy a kihalását egy ilyen evolúció-dinamika szempontjából tekinti. Ezt szeretnénk majd megerősíteni a jövőben. Most hirtelen nem tudom, mit adtam ki a palettáról, de hát ez egy eléggé, sok színű portfólió, azt hiszem.
0: Még visszatérnék John Maynard Smithre, csak azért, hogy föltessem a következő kérdésemet, mert hogy ha jól emlékszem, akkor John Maynard Smith eredetileg repülőmérnök volt? Vagy valami Igen. hasonló? E- és hát a kérdés ebből az lenne, hogy azért ez, hogy evolúció biológia, talán most már tanítanak mit vagy ennek az alapjait a, a biológus szakon, de azért én, nekem van egy olyan, olyan érzésem, meg hogy nem evolúcióbiológusként kerültek ki általában azok, akikből nagy evolúcióbiológus lett mára. Tehát, hogy ez még egy, még, még én úgy tudom, hogy egy viszonylag friss tudom, egy honnan jönnek a kollégáid. Jó, hát most már itt a legnagyobb része biológus, azért uh-huh. azt szögezzük le. Már én is
1: az vagyok. Uh-huh. Vida Gábor is az, meg Juhász Nagypál is biológus volt. Bénászis valóban eredetileg repülőgép mérnök volt, de részben azért, mert fiatal korában nem tudta elképzelni, hogy van egy ilyen pálya, hogy az ember ezzel uh, tudjon foglalkozni, az később derült ki számára, és akkor ő váltott. Uh, el is végezte azt, amit most biológus szaknak lehetne hívni, de hát ugye akkor ő már meglett ember volt, és uh, hát rendkívül okos, ő, magyarul úgy átugrott bizonyos fokozatokat, tehát neki például sosem volt doktori fokozata, mm. mert azt mindenki feleslegesnek ítélte. De valóban repüléggépmérnök volt, de mások is kerültek egyáltalán biológiába. Például az embriológiának a nagy öregje, egyébként nagyon jó kapcsolatban volt Bernard Misszel, Louis Wolpert, ő kultúrmérnök. Gánti Tibor egyébként vegyészmérnök volt, tehát tele vagyok mérnök, édesapám meg gépészmérnök volt, tehát tele vagyok mérnökökkel. Én egyáltalán nem bánom ezt, ugyanis ugye elméleti biológiaval foglalkozunk, amihez azért a matematikai szemlélet és a matematikai modellező készség az egy jó dolog. Másrészt pedig hát a biológia működőképes szervezeteket termelt ki. Tehát ezeknek a megértésében egyfajta most jó értelemben vett mechanisztikus szemlélet
0: egyáltalán nem rossz. De uh-huh. most egy kicsit a kérdést lehet, hogy félrevitt egy picit az, hogy ez a én inkább arra gondoltam, hogy a, hogy a biológián belül ez, hogy elméleti evolúció biológia, ez azért mondjuk egy, nem tudom, egy húsz éve, Talán még nem volt annyira ott a a frontvonalban. Tehát nem volt még ilyen tanszék, vagy ilyesmi.
1: Valóban, valóban, ez teljesen így van, de itt persze Magyarország késésben volt. Tehát ez ez nem a Nyugat-Európára vonatkozott, hanem például Magyarországra. El annyira, hogy... Nagyon sok ember meg volt győződve, hogy én valami evolúciós intézetet, vagy tanszéket vezetek itt Magyarországon, is rendkívül meg voltak ütközve mindig, amikor mondtam, hogy hát ilyen nincs, és akkor ügy üveges szemekkel néztek rám, akkor voltak, mire használt téged az ország? Keresetlen kérdéseket lehetett le kapni. Na mindegy, ez az idő elmúlt. Tehát a magyar oktatásban is, és a magyar kurikulumban is, Ugye én az evolúció biológiából lettem akadémikus, hmm. nem tudom, valány évvel ezelőtt. Tehát most már ez egy Magyarországon is polgár, jogot szerzett, most már bevet tudományos diszciplina is punktum.
0: Vannak más csoportok is, akik nagyon komolyan foglalkoznak evolúcióval. Most rögtön nekem a Nagy László és Pálcsaba jut eszembe Szegedről, de biztosan vannak többen is. Ő- ővelük Fogtok együttműködni, vagy már együttműködtök? Hát ugye Pálcsaba
1: doktorandusként a tanítványaim között van, a Papp úgy szintén Nagy Laci munkásságát a gombák evolúcióval kapcsolatban nagyon nagyra becsülöm. Tehát van egy, egy személyes kapcsolat is, és természetesen, hogyha úgy adódik, akkor nagyon boldogan működünk együtt, de az együttműködés mindig olyan, hogy annak egy konkrét célja kell, hogy legyen. És az egyáltalán nem rossz, sőt kifejezetten jó, hogyha párhuzamosan több iskola vagy bűhely létezik egy disziszprinában, egy országban. Egyrészt azért, mert egy csoport nem, vagy egy, még egy intézet sem érthet mindenhez. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy a Monokultúrák azok mindig veszélyesek, a mezőgazdaságban is nagyon sérülékenyek, a tudományos monokultúrák sem jók. Tehát a, ha most azt mondjuk, hogy az intézet bizonyos értelemben szatmári iskola, azt talán lehet mondani, de nem jó, ha csak egy iskola van. Ez az evolúciónak mond
0: ellent. Talán a legfontosabb munka, amit a te nevethez lehet kötni, illetve hát a te, te nevethez és John Maynard smith ez az evolúció, evolúció nagy lépései ezek közül a nagy lépések közül, vagy a nagy problémák közül, amik az evolúcióban vannak, melyik az, amelyik most a szívetekhez a legközelebb áll, amivel most leginkább foglalkoznátok? A biológia olyan gazdag, hogy egy ilyen kérdéskör kapcsán
1: nagyon nehéz valamire azt mondani, hogy az egyértelműen a legérdekesebb, vagy a legvonzobb. Inkább azt mondanám, hogy van mondjuk három olyan terület, amelyeket szívesen emlegetnék, és attól függően, hogy milyen szempontból kérdezed, abból a szempontból mindig talán másokat tenném az első helyre. Tehát az életkeletkezése ma is egy megoldatlan probléma, de sokkal többet tudunk róla, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, részben azért, mert... Jobban tudjuk, hogy mi az, amit nem tudunk. Ez egy ravasz mondat, de valójában matematikai információelméletből le lehet vezetni, hogy ezzel már nőtt a tudás, hogyha biztosabb kérdéseket tudsz feltenni. Nem az, hogy hát hogy. Hogy keletkezett, nem tudom. Tehát ugye az egy, nem egy mély kérdés és felelet együtt. De hogyha rákérdezek arra, hogy nem tudom, hogy hogyan vezetett mondjuk a kémia evolúció az első képes riborukleinsebb molekulák, az egy, egy sarkított kérdés. Mert azt tudjuk, hogy az erenes molekulák azok mindenféle kunstokra alkalmasak, és mivel, hogy fehérje, enzimek nélkül is sok mindent tudnak csinálni, ez köztes fázis lehetett az élet ugye, komplexifikálódásában, hogy ezt a csúnya idegen szót mondjam. Tehát az életkeletkező kutatása egy, most is egy forró terület, talán forróbb, mint 20-30 évvel ezelőtt, mert sok mindent lehet már vizsgálni. Ahogy a nagyon híres, szerves vegyész estmózer mondta, szerinte a legkiválóbb, vegyészeknek az élet keletkezésével kellene foglalkozni ma semmint mint bármi másra. Ez mutatja, hogy ez egy nagyon forrongó terület. Egy második ilyen kérdéskör, ami minket nagyon izgat hosszú ideje, az emberi nyelvkészség eredete. Na most e tekintetben fura módon még kísérletezni is lehet egy bizonyos értelemben. Tehát elképzeljük azt, hogy milyen lépések vezethettek egy egyszerű nyelv kialakulásához, mondjuk a Homo erectus korában, több mint két millió évvel ezelőtt, és akkor azt mondjuk, hogy ha ez így van, akkor ezt adott esetben mesterséges ágensekkel is lehet tesztelni. Itt van az egyik szomszéd szobában, most ott árválkodik vagy várakozik körülbelül 40 robot, és ezzel kell a 40 robottal kezdjük el ezeket a célzott kísérleteket, egyébként a 40 robot is a GINOP számláját terheli, és most egy élvonal pályázatra átáll ez a dolog. Itt ugye sok dologról van szó, evolúcióról, gyelvészetről, információfeldolgozásról, és a lényeg az, hogy a robotok segítségével ezt úgynevezett lehorgonyzott formában lehet csinálni. Magyarán a robotok a valódi fizikai világban kell, hogy eligazodjanak majd, és ugye olyan forgatókönyv van, hogy formálisan éhen halnak akkor, tehát nem juttak energiához, ha bizonyos feladatokat nem oldanak meg. Na, tehát ez, a, ez egy második kérdéskör, az emberi nyelvkészség eredet, és akkor a harmadik, ami szintén nagyon izgat bennünket, az az, hogy amikor a, mondjuk az emberek bonyolult gondolkodásba merülnek, vagy amikor a gyerekemberben kialakul a a a nyelv használati képessége, ez több évig tartó komplex folyamat. A grammatikai robbanás az a második életév környékén szokott bekövetkezni, de hát természetesen nagy a variáció. Tehát, hogy amikor komplex bonyolult dolgokat old meg az emberi agy, akkor a folyamatok egy része jellemezhető egy olyan evolúciós dinamikával, amelyik nem évek, évtizedek, meg évszázadok alatt bontakozzuk ki, hanem kvázi a millisekundumos időskálán dolgozik. Önmagában ez a gondolat nem új, de a korábbi megközelítések részben félreértették az evolúciót, részben meg hát ugye sok minden akkor még nem volt vizsgálható, úgy gondoljuk, hogy most vizsgálható. Itt bizonyos neurobiológusokkal, pszichológusokkal kell együttműködni annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy erre a válasz igen vagy nem. Nem azt mondjuk, hogy ez az egész önmagában megoldja az agykutatás nyitva maradt kérdéseit, de ha igaz, akkor fontos hozzájárulást tehet ahhoz, hogy teljesebben megértsük, hogy a komplex gondolkodás az hogyan alakul ki, hogyan folyik le egy emberi agyban, és akkor megkérdezhetjük azt, hogy állatok esetében mi az, ami adott esetben ebből hiányzik a feltételek közül.
0: Nem tudom, hogy jól értem el, hogy valami is miről van szó, hogy hogy vannak egymással versenyző valamilyen entitások az agyban, és akkor valahogy ezekre hat valami szelekció, és akkor ezekből jön ki valami eredmény. Pontosan erről van szó. Tehát...
1: Gyakorlatilag az az elképzelés van, hogy a bonyolult problémák esetében a lehetséges hipotéziseknek egyfajta tenyésztése folyik, és a lehetséges hipotézisekre egy kvázi mesterséges szelekció hat, amit mesterséges szelekciót szintén az agy többi része végez ezen a populáción, ami akkor kialakul. Ez egy teljesen tiszta gondolat. Az empirikus validálása az nehezebb, de a mostani módszerekkel már azt hiszem, hogy ezt is meg lehet közelíteni. Tehát záros határidőn belül, mondjuk 10-20 éven belül, szerintem tudni fogjuk azt, hogy ebben a gondolatban rejlik-e valamilyen tényleg használható vagy sem. Ez igazi kutatás nagy a rizikója, de potenciálisan a nyeresség
0: is nagy. A beszélgetéshez háttérinformációk, jegyzetek és hivatkozások elérhetők az mta.hu per podcast címen. Még az életkeletkezéséhez visszatérve, ami még egy ilyen nagy téma mostanában, ugye, hogy elkezdünk látni, más naprendszerekben is bolygókat, és emlékszem, hogy egy nem is tudom hány éve készítettem veled egy interjút, és akkor akkor egy kicsit ilyen borongós képet festettél arról, hogy mire számítunk az exo-bolygókon. Optimistább vagy egy kicsit már? Nem
1: vagyok optimista. Szeretném, hogyha például életet találnánk az Európán, vagy az Enceladuson, ugye ezek Jupiter és Saturnus holdak Ráadásul azért lennék boldog, mint biológus, mert van egy jó sansza annak, hogyha az Európa jég alatti óceánmányában találunk életet, akkor az nem feltétlenül rokona a földi életnek, ami azt jelenti, hogy van még egy kísérletünk, igaz? Mert biztos értem, az egész földi bioszféle egyetlen kísérlet, ugye ezekkel a, ezzel a megállapítással a fizikusok Haját mereszteni lehet. De hát ez van. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy hogy független kísérleteket is tudjunk elemezni.
0: Bocsát, ez miért, miért vagy ebben ennyire biztos, hogy ez független lenne hatalánk? Nem, ne,
1: egyszerűen a távolságokán. Aha, tehát nem gondolom, lehet, hogy befertőztük egymást? Igen, igen. A, az, hogyha a marson van, vagy volt élet, az jóval nagyobb esély járókon a földinek. Aha. Még olyan elképzelés is van, hogy a, hogy a marson alakult ki eredetileg a földi élet, mert akkor fura módon ott jobbak voltak a körülmények mindint, és akkor ugye a um, bolygó közé közlekedéssel, tehát a a meteorokkal, egyebekkel, becsapódásokkal fertőzte meg a Földet, ezt valószínűleg soha nem fogjuk tudni eldönteni, de a lényeg ebből az, hogy a marsi élet, ha volt vagy van, akkor az valószínűleg közeli rokonunk. Az Európa esetén bízhatunk abban, hogy nem vagyunk rokonai egymásnak, és ez nekünk nagyon jó lenne. De hát ezt nem tudjuk, hogy, hogy van vagy nincs. Ha az emberi civilizáció nem omlik össze, akkor ezt is záros határidő belül, néhány évtizeden belül tudni fogjuk. De hát az exobolygókra utaltál, nyilván nagyon izgatja az embereket, hogy és akkor egyéb bolygókon mi a helyzet. Úgy tűnik, hogy most már igazi föltípusú exobolygókat is lehet látni, és Körülbelül tíz éven belül az atmoszféra összetételét is tudjuk majd elemezni, mert nagyon fejlődik ez a technika, és teljes joggal. Hogyha nagyon az egyensúlytól távoli állapotban van az atmoszférájuk, az nagyon gyanús lesz. Az biztató lesz, hogy ott valami nagyon fura dolog folyik, például olyasmi, amit életnek nevezünk. Mindazonáltal az én pessimizmusom töreltlen. azt hiszem, hogy könnyen elképzelni egyetlen egy érdekes atmoszférát sem fogunk találni, bár ne lenne igazam, tehát nehogy valaki félreértse, hogy én mit szeretnék. Én azt szeretem, hogy életet találjunk, de én azt hiszem, az keletkezése egy természetes, de egy objektíve kis valószínűségű folyamatról van szó, de mondom, én lennek a legboldogabb, hogyha ez nem lenne igaz. És akkor ugye van a másik vége a dolognak, az civilizációk gyakorisága, mert ugye ez is érdekli az embereket, Mm, ott is pessimista vagyok, ugye itt van ez a Fermi paradoxonnak nevezett probléma, hogy ha ez mindegy természetes folyamat, az evolúció azért szépen halad előre, lesznek olyan leszármazási vonalak, ahol egyre intelligensebb élőlények lesznek, akkor az intelligencia egyik része, hogy meg akarják is a környezetüket, akkor eszükbe jut az, hogy máshol is lehetnek intelligens lények, ahogy ez nálunk is történt, és akkor Szóval hol vannak? És miért nem látjuk a kommunikációnak se semmiféle megbízható jelét az anekdotákon kívül, amelyek lehet, hogy tartalmaznak igazság magot, csak azt nem tudjuk vizsgálni. Tehát megbízható információnk nincs se a földön kívüli életről, a földön kívüli intelligenciáról. Na most az intelligencia szerint terjedhet egy Ugye, akár nagyon messzire is, főleg mesterséges, adott esetben önreprodukáló gépek segítségével. Tehát, hogy ebből nem látunk semmit, az, az egy probléma, ugyanolyan probléma, mint Fermi idejében. És sajnos itt is van egy pesszivista interpretáció, hogy jelesül az, hogy nagyon is elképzelhető, hogy a technológiailag kompetens civilizációk élettartama átlagosan nagyon rövid. Például az ember kinyírják magukat abban az értelemben, hogy, hogy visz technológiailag visszaesnek a, például a bolygójuk kisákmányolása okán. Ez is előttünk lehet, az emberek előtt is van, és pontosan a mostani korban, ahol globálisan váltak a problémák, kell szembesülnünk azzal, hogy nem biztos, hogy a mi fejlődésünk olyan töretlen lesz. Sajnálom, ezt tudom, hogy ilyen, el, nagyon elkámpicsorodik az ember, ha ilyesmiket hal, de sajnos a lehetőség között tényleg ott van.
0: Ezt nem tudom hogy kinek volt a mondása ez, hogy azt nem tudja, hogy a harmadik világháborút mivel fogják vívni, de az biztos, hogy a, a negyediket azt már nem tudom, kövekkel és botokkal... einstein mondta?
1: származik ez. Igen, és, és még csak harmadik világháborúra sincs feltétlenül szükségünk a kollapsushoz. Elég, hogyha a politikai instabilitás, a gazdasági pénzügyi instabilitás és a klímai instabilitás a sok-sok lokális baj összeadódik globális rendszerre. Sajnos ettől akár egy világháború nélkül is, Egészen parád és leolvadás lehet az eredménye.
0: Még mondtad ezt, az, az, mint egyik kutatási terület, ezt a gazdasági evolúció Szoktak lenni ilyen nagyon szép ilyen lírai leírások arról, hogy, a, hogy milyen korok váltják egymást az emberi gondolkodásban. Ezeket ilyen vallási vagy, vagy egyéb dolgokkal szokták így egyesek alá mások azt mondják, hogy van ennek valamiért egy ilyen természetes lüktetése, stb. 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 Arra akarok kiukadni, hogy Azért az, amit kulturálisan átélünk, az is egy egy evolúciós folyamat, tehát hogy nem véletlenül van valószínűleg most Trump, meg Brexit, meg nem tudom én ilyesmi. Ezzel kezdenek-e valamit az evolúcióbiológusok, vagy vagy, vagy ti egész konkrétan? Hát
1: itt óvatosan kell mozogni, mert ez nem biológiai kérdés. Általánosított értelemben lehet azt mondani, hogy ez valamiféle evolúciódinamikai kérdés természetesen, de ahhoz, hogy ebben az ember valami tényleg használhatott mondjon, ott különböző emberek együttműködésére van szükség. Tehát itt szociológusok, politológusok, történészek és az evolúciódinamik a szakértői, hát össze kell, hogy dugják a fejüket, ez, ez nem egy egyszerű probléma, is. és nem szeretem a, a hybriszt, tehát eh, eh, ahogy nem szeretem azt, hogy tudatlan fizikusok újra felfedezik azt eh, az evolúció dinamikát, amit mondjuk Fischer 1930-ban csinált, csak ő jobban, eh, azt se szeretem, amikor arrogáns biológusok azt hiszik, hogy a, annélkül tudnak valami fontosat mondani a társadalomról, hogy kinyitottak volna egy társadalomtudományi könyvet. Uh-huh. Nem, es,
0: nem, nem nulla a
1: valószínűsége, csak nem nagy.
0: Uh-huh. Én, én leginkább arra, arra próbálok így, így utalni, vagy, vagy rákérdezni, kicsit ilyen reménykedve, hogy hát ugye, hogyha ezt az egészet értenénk. Tehát, hogyha értenénk azt például, hogy mi van a mit tudom, és nyilván ezt próbálják lokális szinten érteni mondjuk pártok, hogy ugye, egy, egy kampány szlogennek is van egy evolúciója, tehát nyilván az is egy, egy, egy tér, ami emberekből táplálkozik, egy, egy kampány szlogen, egy mém. Tehát, hogyha ezt valamennyire értjük, akkor esetleg ebbe be lehet nyúlni, nyilván rossz és jó értelemben is, hát igen. Valóban, tehát ez a kérdéskör, ez kapcsolódik
1: az, az úgynevezett komplex rendszerek viselkedésének a problémához, ahol nagyon sok olyan dolog van, amit mostanában tapasztalunk, ugye kritikus fluktuációk, vagy az egymástól távoli komponensek közötti korrelációk megjelenése. Uh-huh. Tehát ez, ez klasszikus szemlélettel ez egy abszolút nonsense. Uh-huh de a komplex rendszerek dinamikájában ez egy ismert folyamat, hogy, hogy térben távoli dolgok között is korreláció épülhet fel. Hogyha az ember megnézi mostanában a társadalmi jelenségeket, akkor egész fura példákat találhat erre. Tehát, ebben is szükség van a modern tájékozottságra. Az egy jeles problémája korunknak, hogy valahogy a szakértelemben vagy bizalom az drámai módon csökkent. Uh-huh. Tehát uh, annak idején uh, a régen elnöknek Teller-e, de valamire azt mondta, hogy elnök úr, hát ez nem így van és ez teljes tisztelet nem így kell csinálni. Akkor a régen rából azt mondta, hogy a Teller azt mondta, hogy nem, akkor nem. Uh-huh. Na most mostanában egyre több politikus van, aki Addig fogja cserélgetni a szakértőt, amíg nem talál valaki olyat, aki egyet fog vele érteni. És akkor ugye jönnek a hülye ötletek, hogy majd, majd atombombával kell a hurikánokat megállítani. Egyébként a lökéshullám mértéke miatt valószínűleg maga a hurrikán szétesne, ez igaz, Na de mi esne szét még? Mm. Ugye ez egy óriási radio, radioaktív szennyezet. Mi, 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 le, mi történne a közeli? hajókkal, rajtik lévő emberekkel, ugye a terület alatt lévő vízben élő élőlényekkel. lényekkel. Ezek olyan hagymázas hülyességek, és hmm. azt nem érti az ember, hogy mondjuk egy amerikának miért nem kérdez meg valakit, mielőtt ilyesmit mond?
0: Tehát hmm. ez borzasztó, ez nagyon veszélyes. Nem akarok menni, de hogy itt azért, azért nyilván arról van szó, hogy olyan választóknak tetszik ő, akik szintén azt mondják, hogy hát a csodába, hogyha ha itt van az atomunk, miért ne, miért ne oldjuk meg ezzel, vagy ha. Tehát, ha van egy probléma, akkor arra miért nincsen egy egyszerű válasz, és hogy e, azért, ne okoskodjunk. Mert régen
1: sem volt mindenre egyszerű válasz, de ráadásul az életünk komplexebb, objektíve komplexebbé vált, mint korábban. Ezt egy olyan felismerés, amit. Mindenkinek az agyába bele kéne plántálni. Következésképpen a szakértelemnek nem úgy lefele, hanem fölfelé kellene menni a megbecsültségben. De én nagyon jól tudom, hogy ez nem feltétlenül egy világtendencia, sőt, elképzelhető, hogy valamilyen ilyen sötét kor következik be, ahol ahol a valódi tudása, a kísérletezés és a rációra alapozó érdeklődésnek a szerepe visszaszorul. Nem tudom. Tehát József Attilával szólva, elvált levélen lebeg a világ.
0: Ez az érzésem. Hát semmiképp se ezzel a gondolattal fejezzük be, hanem kicsit térjünk vissza a, a, nem tudom, a földre, de azért még mindig az evolúcionál maradva kipróbáltad magad, és még próbálod is, mint főigazgató, ami ugye egy, marha nagy intézménynek az átlátása és és összefogása. Ezzel kapcsolatban lenne egy evolúciós kérdésem, hogy magának a tudományos kutatásnak, a kutatók együttműködésének, ennek az egész szervezetnek is van nyilván egy evolúciója. Tehát valahogy ez változik, mint ahogy látjuk több kutatóintézetben, hogy elkezdenek átszakadni a, a határok, a kutatócsoportok talán nagyobb hangsúlyt kapnak. Te ezt hogy látod ezeket a változásokat?
1: Hát ezeket a változásokat részben én kezdeményeztem, meg az új igazgatók. Ugye három már akkor létező intézménynek áprilisban új igazgatói lettek, akik minnyájan Nagy tapasztalatú, de viszonylag fiatal emberek. Ahhoz ragaszkodtam, például mindenki fiatalabb legyen, mint én. John Maynard Smith, akit emlegettünk, amikor ő nyugdíjba ment, akkor automatikusan minden bizottságból kivonult. Mondván, hogy nem... It's not appropriate, nem, nem rendes, nem megfelelő dolgot ott üldögélni. Ha őt meghív, megkérdezték valamiről, akkor elmondta a véleményet, de teljesen falsnak találta, hogy ő ott üldögéljen, és csináló akarjon lenni, meg ilyen-, ilyen- ilyen elképesztő agyament dolgok, amelyekre azért a Kelet-Európában még mindig több példát találunk, és ez nem jó. Tehát a fiatal, de tapasztalt, ugye? Tehát a kettő együtt kell, hogy legyen. Uh-huh. Kutatókra rendkívül erősen szeretnék támaszkodni, és támaszkodom is. Valóban a csoportok, az ütőképes csoportok autonómia, ez egy nagyon fontos dolog. Nekem nem az a feladatom, hogy itt ráerőszakoljak témákat emberekre, vagy csak úgy, mert nekem az tetszik. Én azt gondolom, hogy ez sokkal inkább egy ilyen evolúciós folyamat. Nézzük meg, hogy hogyan muzikálnak a különböző csoportok, és akkor időnként azért legyen egy szelekciós lépés, ahol azt mondjuk, hogy hát bocsánat, tehát ez a téma nem működik olyan szinten, ez itt most el fog halni. Egyébként a, a sokat emlegetik a Max Planck intézet hálózatot, ugye, mint ilyen, példát, csak aztán nem veszik elég komolyan ahhoz, hogy példa legyen, vagy pozitív példa lehessen belőle valójában. De hát ott teljesen természetes, hogy időnként bezárnak intézetek. Bezárnak intéz, egész intézetet bezárják, és ez valamilyen dinamikával, turnoverrel folyik.
0: Az szélnek... is Igen.
1: Igen, és vagy elmennek az egyetemekre, vagy egy másik, adott esetben egy másik Max Planck intézetre, de nincs ez az, hogy mondjam, ilyen örökös királyságok. Na most Magyarország ugye akkora, mint egyetlen tartomány uh-huh. Németországban, tehát azért ne legyünk aránytévesztők, de ezt a fajta mobilitás és turnover Magyarországon is meg kell oldani. Hol lehet megoldani? Itt nem javasolnám az intézetek nyitását és zárogatását. Nem vagyunk azon a kritikus méreten, hogy ezt megengedhetnénk magunknak. Viszont a a tagintézetek és a csoportok szintjén igenis erre szükség van. Nincs szükség arra, hogy improduktív csoportokat bátyolgassunk. Arra viszont nagyon szükség van, hogy feltörekvő és és gondolat és pályázat gazdag csoportokat támogassunk. Tehát itt tényleg van valami evolúciós folyamat, és ezt én kifejezetten bátorítom.
0: És itt, itt rögtön fölmerül az a kérdés, hogy talán pont az ökológia olyan, ahol vannak olyan kutatási területek, amelyek jellegükből fogva nem, nem feltétlenül olyan produktívak, taxonómia területeknek a leírása, mi ahol mondjuk nem lehet sok impaktot elérni valószínűleg, viszont szükség van rá, rájuk. Ezekkel a területekkel itt, itt hogy tud működni ez, ez, az, ez az evolúciós gondolat? Hát kérem szépen,
1: a, az intézményeknek többféle funkciója van, és az Ökológiai központnak vannak, ha úgy tetszik, közszolgálati funkciói is. Természetesen azokat fenn lehet tartani. Tehát az alapján mondjuk, csak elképzelt példaként mondom, tegyük fel, hogy mondjuk egy, egy közegészségügyi hálózatban az égattal világon semmi újat nem fedeznek fel, tegyük fel. Na, de akkor is szükség van rá, Persze. Na, tehát következésképpen az ökológiai központban is meg kell tartani azokat a kompetenciákat, akik réven például a Duna vagy a Balaton állapotának a folyamatos monitorozását mm. végezzük. Az egy más kérdés, hogy evidencia van arra, hogy akik nagyon jól monitoroznak és értenek az idősorokhoz, azok bizony bekerülnek a Nature Science PNAS-be Aha. is. Tehát ez a kettő nem mond ellent egymásnak, és... És itt is arra kell törekedni, hogy mondjuk azon kutatók között, akik ilyesmit csinálnak, ott is mondjuk azt, hogy jó, és ki az, aki a legtöbb tudományos profitot kihozza abból, miközben a közszolgálati feladatot végzi. Ez sem mindegy.
0: Nem lehet megkerülni azt a kérdést, sem, hogy azért itt volt egy nagy változás. Talán amikor ez, ez a podcast beszélgetést felvesszük, akkor még talán az MTA alatt vagy, de, de amikor megjelenik, akkor már az ötvös Laurent kutatási hálózat kötelékébe tartozol hivatalosan. Mit gondolsz, mi fog, mi fog változni, mit lehet látni ebből, és mik a tervek? Hát...
1: Ugye ilyenkor mindig eszembe jutott szegény megboldogult uh, Vissi Károly, aki ilyen kérdések esetén, amikor az időjárásra vonatkoztak, hasonló, le, hasonló jelleg, az hogy én meteorológus vagyok, és nem időjós. Hm. Um, no, szóval több dolog egyszerre igaz. Én azt gondolom például, hogy az intézethálózat működésében valóban bizonyos újításokra szükség van, kicsit érintettük ugye az előzőben, ugye a nagyobb törvény ez rendben van. Ettől még nem kellett volna feltétlenül elszakítani az akadémiától, bár az is igaz, hogy a közgyűlés, mint olyan, az nem alkalmas egy kutatóállózat igazi felügyeletére és menedzselésére, ami azt jelenti, hogy ezt az irányító testületet létre lehetett volna hozni az akadémián belül is, de a megfelelő autonóm jogosítványokkal.
0: Zárójelberes kérdés, hogy az AKT vagy AKVT, akadémiai helyek tanácsa, illetve kutatók vezetőinek tanácsa, az nem pont ezt csinálta elvillag? E, nem igazán. Aha. Nem volt
1: ütőképes, nem volt, de nem is voltak meg igazán a jogosítvány mm. hozzá. Tehát, valami reformra biztos, hogy szükség lett volna egyébként, is ez tökéletesen rendben van. Viszont tényleg meg lehetett valósítani, lehetett volna valósítani másúton, is, most ez megtörtént velünk, történelmileg úgy alakult, hogy nem így lett. Nem sokat tudunk arról, hogy valójában milyen prioritások, vagy milyen irányítási gesztusok lesznek, meglátjuk. Én mindenkinek azt szoktam mondani, és ezt próbálom kisugárzni a munkatársa felé, hogy nyugi, várjuk meg, nézzük meg, addig is dolgozzunk, mert azért fizetnek bennünket. Megjegyzem, sok kárt okoz ez az átállás, mert nagyon sok az olyan munka most, most már hónapok óta, amelyek hát nem kutatással kapcsolatosak, hanem az átmenettel magával. Jó, de ez majd előbb-utóbb lezárul, és akkor nézzük meg, hogy tényleg hogyan tudunk alkotni, kutatni, és akkor majd mindenki eldöntheti, hogy részt akar venni a rendszerben továbbra is, vagy nem akar. Persze, itt korlátok vannak, ahogy Lovász elnök úr mondotta volt, mi nem mehetünk el testületileg Bécsbe, igaz-e? Ugye? Bocsánat, én személy szerint egy Hét alatt elbetek Münchenbe. Tudom, mert, mert, mert létező megegyezés van rá. De hát nem ezt szeretném csinálni, és a munkatársaim közül talán van még néhány, akinek van a társadalmi ilyen megegyezés, de hát a többségben biztos nincsen. Magyarán mi itthon szeretnénk az alkotó munkát szervezni, folytatni, és Mondjuk azt, hogy bízunk abban, hogy az új struktúrán belül is azok lesznek többségben, azt gondolják, hogy igen, ez a ti feladatok, akkor csináljatok esetleg a pénzt is, megemeljük hozzá, ilyet is lehet hallani. M- még egyszer, tehát ö, mindenkit mindenféle fronton nyugalomra szeretnék most inteni, és nézzük meg, hogy hogyan működik a rendszer. Nem tudom, hogy hogy fog, lehet, hogy rossz lesz, és akkor bizonyos emberek azt fogják mondani, hogy nekem ebből elég, lehet, hogy jó lesz, és akkor azt mondjuk, jó, hát akkor a, utólag megbékélünk a helyzettel, és akkor dolgozunk a magyar tudomány és a saját üdvünkre. Meg fogjuk látni.
0: Uh-huh. És még amit szárásként szerettem volna mindenképpen megkérdezni, ez egy nagyon friss hír, egy pár napja, tehát ezt augusztus végén veszük föl ezt a beszélgetést, egy pár napja derült ki, hogy a felsőoktatás az átkerült a, ugyanahoz a tárcához, ahol, a, a, ahol ugye, ugye most, vagyis hát ahol már volt is eredetileg a, 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 az akadémia kutatóhálózata. És hát az a kérdés, hogy egy ilyen pozitív irányba zárjuk a dolgot inkább, hogy szerinted ez milyen lehetőségeket tartogat, illetve mit kérnél, hogy jobban tudjatok együttműködni az egyetemekkel, és ez egész a magyar tudományos életnek a hasznára váljon.
1: Ez egy jó kérdés, ugye, erre, ez valami ilyesmi kérdésre mondta annak Diana a egyszer Fülem hallatára, hogy hát nehéz erre egy rövid és informatív <gül> választ adni. Talán kiemelhetünk azért néhány mozzanatot. Azt gondolom, hogy igenis diszkriminálni kell az egyetemek között. Uh-huh. A jelen pillanatban úgy gondolom, hogy nincs egy igazán elite egyetemünk. Azt lehet tudni persze, hogy milyen erők mozdulnak meg adott esetben egy ilyen kielentés ellen. Uh-huh. Ugye minden képviselő azt szeretné, hogyha az ő képviselőt körzetében lenne felső intézmény, ami van, azt ne zárnák be. Jó, de az országos szintű politikának pont az a felelősség, hogy országos szintű stratégiákat valósítson meg. Tehát azt gondolom, hogy igenis ki kell jelölni véges-kevés egyetemet, ahol más lesz az oktató-hallgató arány, nem feltétlenül azt fogjuk nézni a vizsgá, hogy most akkor, ha megbuktatjuk, akkor mi lesz a fejkótával, és a többi. Tehát ezt egyszerűen nem tudom kinek a nevében, el kell egyszer dönteni, és akkor vállalni kell ennek a végrehajtását. Ez az egyik dolog. Másik dolog az az, hogy például igencsak bátorítanám azt, hogy az ilyen magas szintű egyetemek és a kutatóintézetek között például olyan típusú együttműködések jöjjenek, hogy mondjuk például kihelyezett tanszékek jöjjenek létre, Nem látom értelmét annak, hogy összeolvasszák az egyetemeket és a kutatóintézeteket. Ezt még Németországban is felmerült, aztán elvetették és jó okkal. De azt, hogy hogy nagyobb legyen az átjárás a kettő között, és legyenek közös szervezeti egységek, azt is bátorítanám. Ez a második. Harmadik, nyilvánvalóan, tehát ilyen fizetésekkel nem lehet elit egyetemet de elit intézeteket se csinálni, tehát itt egy rendkívül alapos bérreformra van szükség. Uh-huh. És hát a bürokratikus feltételeken mélyen változtatni kell. Tehát amikor egy Nobel-díjas vendéget adott esetben idejönne, vagy egy akadémiai volt elnök máshonnan, és akkor hajlandó lenne itt hónapokat tölteni, és akkor valaki kéri az ő PhD-ének a másolatát, ez egy agyrém. Nem tudom, hogy tetszik-e érteni. Tehát amikor én a, a megnyertem egy két és fél millió eurós ERC uh, grantot, akkor beírtam, hogy hol találhatók a publikációm, én mit tartom ezek közül a legjobbnak, de senki se kutakodott, azt szerint, hogy most nekem valóban van phd vagy hát persze az ember beírt az életrajzába, de senkinek se jutott eszébe, hogy ezt tőlem elkérje, hogy hol a doktor. Ezek ilyen abszolút, mondjuk ki ugye ezek baromságok, ezt mm-hmm. nem lehet így csinálni. Ugyanígy, ha egy amerikai professzorral beszélek, és ez pontosan így történt, aki minden évben tihanyban nyaral, mert ugye magyar származású az Isten adta, és nagyon szeret visszajárni, és mondta, hogy ha neki van pénze a kutatási pályázatán, akkor eszébe jut, akkor másnap megrendez, harmadnap ott van. Na most itt a közbeszerzés révén, tehát olyan eset van is, amikor egy évig eltart. Állandóan mindenki dumál a versenyképességről. Hát, hogy ez egy borzasztó verseny hátránya a magyar kutatásnak és innovációnak az egész biztos. Ettől úgy, ahogy van, meg kell szabadulni, nagy levegőt kell venni, és azt kell mondani, hogy itt a vége. Ha tényleg akarunk valamit, akkor vállalni kell a lobbikkal, meg a nem tudom, kikkel való konfrontás, azt mondani, hogy értsétek meg fiúk, Ez így nem megy tovább.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, reméljük, hogy akkor ez meghallgatásra meghallgatásra kerül. Köszönöm szépen az interjút. Nagyon szépen köszönöm.